0: 第八十五回，罗公远欲寄蜀当归，安禄山请用番将士。词曰：仙客寄书天子，无几字；要名儿最堪思。双树忽更翻荣，君王偏不移。姓沙姓安人，好却妄威。又调定西蕃，从来为人最忌贪，嗔吃三字，况为天子者乎？自古圣帝贤王，为是正己率物，思患防微，励精图治，必不惑于异端幽渺之说。若既身为天子，富贵已极，却又想长生不老之术，因而远求神仙，甚且以万乘之尊严，欲学他家的幻术，学之不得，而至于怨怒，妄行杀戮，岂非他而又嗔？究竟其人，弱国可杀？即非神仙，若是神仙，杀亦不死，不为不死而已。他还把日后之事预先记个雅名于你，还不醒悟，依然重信奸邪，以致变更旧制，贻害于后。毕竟认定恶人为好人，这又是极痴的了。且说玄宗款留住了张果、夜法善，不放寒山、鄂州守臣又见罗公远，表奏他的术法神通。起送到京师。那罗公远不知何处人也，亦不知为何待人。其容貌常如十六七岁一个孩子，到处闲游，踪迹无定。一日游至鄂州，恰知本州官府因天时抗旱，严请僧道于社坛内起见法事，祈求雨泽。祷告的人甚多，人丛中有个穿白的人在那里闲看。其人身长丈余。顾盼非常，众皆瞩目。或问其姓名居处，答道：“我姓龙，本处人士。”正说间，罗公远是至，见了那人，怒目多接道：“这等抗旱，汝何不去行于己人，却在此闲行？”那人脸容拱手道：“不奉天福，无处取水。”公远道：“汝但速行。”吾当助汝。那人连声应诺，疾趋而去。众人惊问：“此事何人？”罗公远道：“此乃本地水府龙神也。吾敕令素行雨，以救抗旱。乃他未奉上帝之敕令，不敢擅自取水。吾今当以滴水助之，救济此处的河道。”一面说，一面举眼四下观看。见那僧道诵经的桌上有一方大砚，因才写的书文，砚台池中积有这些墨水。公远上前，把口向砚中池里一口吸起，望空一喷，喝道：“速行雨来！”只见霎时间日眼云腾，大风顿作。公远即对众人说道：“雨将至矣，列位避着，不要被雨打湿了衣服。”说犹未了，雨点骤至，顷刻之间如倾盆倒瓮，落了半晌，约有尺余，方才止息，却也作怪。那雨落在地上，粘在衣上，都是黝黑的一般。原来龙神全屏障仙力，就这口墨水化作雨泽，以救抗旱，故雨色皆黑。当下人人皆异，个个欢喜，问了罗公远的姓名。簇拥去见本州太守，具白其事。太守欲酬以金帛，公远笑而不受。太守说道：“天子尊信神仙，君既有如此道术，无名当引至御前，必蒙敬礼。”公远道：“吾本不喜遨游帝庭，但文章叶二仙在京师，吾正欲一识其面，京城便往见之，无所不可。”于是太守具书遣使伴送，公远来至京中，使者将书章投进，玄宗揽书即传旨召见。那日，玄宗坐庆云亭上，看张果与叶法善对弈。内侍引公远入来，将至亭下，玄宗指着张、叶二仙道：“此鄂州送来一人罗公远，二位先生适与一谈。”张。叶二人举目一看，遥见公园体若容嫩，宛如小孩童将要成冠一般的样都笑道：“孩提之童有何知识？亦称一人。”公远不慌不忙，行至亭阶之下，玄宗赤冕朝拜，命生皆赐坐，因指张、叶二贤师道：“卿识此二人否？”“此即张果先生，叶法善尊师也。”公远道，文明未曾谋面，今日幸得相晤。张果笑道：“小辈固当不识我。”叶法善道：“安有神仙中人而不识张果先生者乎？”公远道：“是无不知礼让之神仙，况今二师简傲如此，仆之不相识，亦未足为恨也。”张果大笑说道：“无。”且不与子深谈，人人都称子为异人，想必当有艺术。吾今姑以几笔浅之技相试，倘能中窍，自当刮目相待。便于法善各取棋子几枚，握于手中，问道：“是才我二人手中其个几枚？”公远道：“都无一枚。”二人哈哈大笑，即开手来看时，却果一个也不见了。只见罗公远袖中伸出双手，棋子满把，笑说道：“棋子已入吾手中矣。二位老仙翁遇着小辈，直教两手俱空的了。”张、叶二仙师方大惊异，各起身致敬。正是：“学无前后达为仙，莫视高年七少年。混沌初分张国老，还同小辈并称仙。”当下玄宗大喜，即赐宴于庭上，给以官袍，又赐于底地，尊称为仙师。自此，公远长与张、叶二人谈论仙家宗旨，彼此敬服。过了几日，张果、叶法善俱书，兼请还山道。罗公远道述书圣陈辈，留笔在京，足备陛下咨访。臣等出山已久。思归念妾，起次放海，以遂臣等野性。玄宗知其归至已决，不便强留，准其暂回家山。有问之处，再后宣召。二人谢恩出京，凡玄宗天子所赐之物及各官员所赠之珍奇，一无所受。二人遂各飘然而去。正是闲云野鹤，海阔天空。来去自由，不受樊笼。自此之后，在金方世辈，只有罗公远为玄宗所尊信，时常召见，叩问长生不死之方。公远道：长生无方，只要清心寡欲，便可却病延年。玄宗免从其说，或是独处一宫，嫔妃不育，后庭宴会，比前也略稀疏了。杨妃一中甚不喜欢。时值中秋月明之夜，玄宗不召嫔妃宴集，独自与公远对月闲谈。说起去年上元佳节，曾同张、叶二位仙师腾空远游，甚是奇异。因问先生亦有此道术否？公远道：“此亦何难之有？陛下昔年曾梦游月宫，却不曾身亲目睹。臣今请陛下亲见月宫之景，可乎？”玄宗大喜，公远即起身，向庭前桂树上折取树枝，用彩线相结，置于庭中，吹口气化作一城彩鱼，请玄宗生于端坐。又将手中所执如意化作一只大白鹿，驾车而行，往观月殿。时当高力士奉茶他往，又有一个得宠的太监叫做府求灵，叩头启奏道：“前章叶二师。”奉驾行游，多曾待内侍同行。今奴婢愿随驾而往。罗公远道，月宫非比他处，汝辈何得往观？只我一人护驾足矣。说罢，即喝一声道：“起！”只见那只白鹭驾着彩鱼腾空而起，直入霄汉。公远步于空中，紧紧相随。叫玄宗只把双眼望着月，千万不可回顾，亦不可他视。转瞬间已进月宫，公远扶住车子，玄宗凝眸一望，只见月宫中宫殿重重，门户洞开，遥见里面奇花瑶草，映耀夺目，远胜昔日梦中所见。玄宗道：“可入去否？”公远道：“陛下虽贵为天子，却还是凡躯，未容遽入。”只可在外面观望。少琴只闻的一香氲音，一派乐声嘹亮。仔细听之，正是《霓裳羽衣曲》。玄宗听罢，低声问道：“世人称美貌女子，必比之月里嫦娥。今嫦娥已在咫尺，可使朕一睹其业容乎？”公远道：“西木天子与王母相会，素有仙缘故也。陛下非此之比。”今得至此瞻仰宫殿，以示祈福，岂可妄生倾泻之念？言未已，忽见月中门户禁闭，光彩四散，寒风袭人。公远即唤白鹭来驾彩鱼，以羽扇仗风而行，少顷冉冉有声极地。公远道：“陛下几触嫦娥之怒，且喜万安。”玄宗才下车，只见彩鱼仍化为桂枝。白露亦不见，如意仍在公园手中。玄宗又惊又喜，当下公园告辞回御。玄宗还独坐呆想，喷喷叹意。那内监府求林因怪公园不许他同往，便进言道：“此幻术惑人，何足惊异？愿皇爷切勿轻信。”玄宗道：“就是幻术，一书可喜，正当学期一二。”以为愉悦，抚求灵便逢迎道：幻术中唯隐身法可学，皇爷若学得时，便可暗查内外人等机密之事。玄宗喜道：“汝言甚是。”次日即召公远入宫，告以欲学隐身法之意。公远道：“隐身法乃仙家借以避俗情缠绕，或遇意外仓促相逼之事。”辽用此法自全耳。陛下一身为天下之主，正需向阳出志。如《易经》云：“圣人坐而万物睹。”如何要学起隐身法来？玄宗道：“朕学此法，亦借以防身耳。”公远道：“陛下尊居万城，实际太平，车驾所至，百灵呵护，有何不愉？欲以此法防身也。陛下若学得此法，止于宫中偶意为之尚且不可，况越后以为常情，定将怀喜入人家，为所不当为。万一更遇术士能破此法者，那时白龙于福，必为玉且所困矣。玄宗道：“朕学得此法，不过在宫中偶意为戏，绝不轻视于外。性急相传。”望先生万物令教，公元此时当不过玄宗再三恳求，只得将符咒秘诀一一传授，并教以学习之法。玄宗大喜，便就宫中如法教习。及至习熟试演，始则上路半身，继而全身俱隐，但终不能泯然无际。或十路一缕，或十路官迹，或十路一居。往往被宫人觉着，玄宗立召公远入宫，要他面作此法来看。公远把手向空书符，口中念念有词，及时不见其形。少顷，却见他从殿门外入来。玄宗便也学他书空作符，捻诀念咒，却只是隐了身子，露出衣冠。内侍们都含着笑。玄宗问道：“同此符咒？”如何自我做来，独不能尽善？公远道，陛下以凡躯而拒学仙法，安能尽善？玄宗因眼隐身法不灵，致被左右窃笑，已是怀惭无地了。见公远对着众人说他是凡人之躯，好生不悦道：“便是神仙不少，也是凡躯。如何凡躯便学不得仙法？还是传法者？”不肯进传其绝耳。说罢，拂衣而入，传命公远且退。自此，玄宗心中怀怒。恰值宰相李林甫因夫人患病垂危，闻得公远常以服药救人危急，因亲自来求他救治夫人之病。公远说道：“夫人路命已尽，不可救疗。况夫人幸得善终于相公之前，生荣死哀，祈福过相共十倍矣。”何必多求？李林甫怪其言慢，也心中怀怒。是夜，其七国死。过了一日，秦国夫人忽然患病沉重。杨国忠奉着贵妃之命来见公远，要求他救治。公远道：神仙只救得有缘分之人与能修行之人。夫人素世既无仙缘，今生又无美行，享非分之福，还不自知修省。恶孽且未易铲除，今得令受忠于内情，教之诸姊妹以为万幸矣。岂复有方有术可疗？七日之后，明灯鬼路矣。国中怒道：“不能相救也罢，何得妄言谤毁？”遂回报杨妃。杨妃大怒，气奏天子，说道：“罗公远谤毁宫眷，且加咒诅。”大不敬上，李林甫也变成奸奏，他妖妄惑众，玄宗已是不悦，况又内外谗言交织，姬成十分大怒来了，传旨立即将罗公远斩首西市。公远在玉底闻命，呵呵大笑，也不肯绑缚，直飞步西市中深井就行，钢刀落处，并无点血，但见一道清气从头顶中直出，透上重霄。正是，如宾国王斩狮子和尚，是义善之士，以杀为公养。玄宗一时恨怒，立即命斩罗公远。玄吉自私，他是个有道术之人，何可轻杀？连忙呼内是快传旨停行，及到时，却已早杀过了。玄宗懊悔不已，命收其尸首，用香木为棺椁盛殓。至七日之后，秦国夫人果然病死。玄宗闻讣，不胜嗟悼，赠恤极其丰厚。正是三遗如鼎足，秦国命何卒？死获贤于生，寿终还是福？玄宗因秦国夫人之死，异姓公远之言不谬，念念不忘。然而无可如何。因思张果、叶法善不知今在何处。遂命府求林往王屋山营请张果，他若不肯复来，便往访夜法善，二人之中必得其一。求林奉了圣旨，带着仆从车马出京暂行，忽闻路人传说张果先生已死于扬州地方了。求林正在一信之际，却接得惊报：扬州守臣某人上书奏张果于本年某月某日。在琼花观中端坐而视，袖中有谢恩表文一道。其师身未及收敛，立时腐败消化。裘林得了此信，遂不往王屋山去了，只专心访问叶法善居处。有人说曾在蜀中成都府见过他来，府裘林即令仆人等望蜀中道上一路而行。既入蜀境，山路崎岖，甚是难走。忽见山岭上一个少年道者以礼而来，口中高声歌唱道：“山路崎岖那可行？仙人王乙那可迎？须知死者何曾死，只愁生者难长生。”那道者一头歌，一头走，渐渐行至马前。府求林仔细一看，大吃一惊，原来不是别人，却是罗公远。府求林连忙下马作揖，问。仙师无恙，公远笑道：“天子尊礼神仙，却如何把贫道嫩般相系？如今张果先生怕杀，已炸死了；叶尊师也怕杀，远游海外，无处可寻。你不如回京去罢。”抚求灵道：“天子方悔前过，夫妻仙师同往京中见驾，以慰圣心。”公远笑道。我去何如天子来？你不必多言，我有一封书，并一信物寄上天子，你可为我致意。即刻于袖中取出一封书来，内有磊然一物，外面重重坚题，赋予求灵收了。求灵道：“天子正有言语，欲叩问仙师，还求施驾一网。”公远道：“无他言，但能远却宫中女子，更谨防边上女子。”自然天下太平。裘林思问朝中诸大臣修旧何如？公远道：“李相恶贯满盈，死期近矣，还有身后之祸。杨相尚有几年顽服，其后事可想而知也。”裘林又问自己将来修旧。公远道：“凡人能不贪财，便可无祸患。”说罢，举手作揖而别，腾空直去。裘灵同从人等无不多多称意，想到叶法善既难寻访，不如回京复奏后旨罢。主意已定，遂趱成回京。直到宫里，见了玄宗，细细备奏陆玉罗公远之事，把书信呈上。玄宗大为惊诧，差事其书，却无多语，只有四个大字，下注一行小字，道是。安莫望威外有一药物名曰蜀当归，仅附上。玄宗看了书童药物，沉吟不语。裘林又密奏公园所云宫中女子边上女子之说。玄宗想到他常劝我清心寡欲，可以延年。今言需要远女子，又言安莫望威，以及此意。那蜀当归或系延年良药，意味可知。但宫远明明被杀。如何？却又在那里？遂命内侍速起奇观视之。原来关中一无所有。玄宗嗟叹说道：“神仙之幻化如此，朕徒为人所笑耳。”看官，你道他所言宫中女子明明只是杨妃，其所云边上女子是说安禄山也，以安字内有女字故耳。属当归三字，暗藏下雅谜。至于安莫忘威，已明说出个“安”字了。玄宗却全不理会。此时安禄山正兼治范阳、平卢、河东三镇，坐拥重兵，久作大藩，又有宫中线索，势甚骄横。但常自念，当时不拜太子，太子必然见怪。玄宗年纪渐高，恐一旦晏驾，太子即位。绝无好处到我，因此心智不安，常怀一想。陆山平日所未记的只有一个李林甫，常呼李林甫为十郎，每遇使者从京师来，必问李十郎有何话说。若文有称讲他的言语，便大欢喜；若说李丞相、既与安节度好自检点，即便传媒皆叹，坐卧不安。李林甫也时常有书信问候他。书中多能揣知其情，道着他的心事，却又遇着布置安放，以此受其笼络，不敢妄有作为。那知林甫自七王之后，自己也患病来了。适当甫求林回京时，林甫已卧床不能起来，病中忽闻罗公远未死，这个吃惊非同小可，自说道：“我曾合奏他的，不意他果是一个神仙，杀而不死。”金躺来修院，不比凡人可以防备，却如何解救？自此日夕惊惶恐惧，病势愈重，不几日间呜呼死了。正是天子殿前去奸相，阎王台下到凶囚。可恨那李林甫自居相位，唯有媚事左右，迎合上意，以固其宠；杜绝言路，掩蔽耳目，以成其奸；杜贤极能。排易圣己，以保其位；屡起大狱，诛逐贤臣，以彰其威。自东宫以下，为之侧目。为相一十九年，养成天下之乱。玄宗到底不知其奸恶，闻其身死，甚为叹道。太子在东宫，闻灵府已死，叹道：“吾今日卧室贴席矣。”杨国忠本即恨李灵甫。只因他甚得君宠，难以争权，积恨已久，今乘其死，复要巡视泄愤，乃合奏林府生前多蓄死事于私地，拖延出入防卫，其实阴谋不轨；又到他屡次谋陷东宫，动摇国本，其心叵测；又讽朝臣骄张，追合他许多罪款。杨妃因怪他挟制安禄山，也于玄宗面前说他多少奸恶之处。玄宗此时方才醒悟，下诏报其恶逆之状，颁贴天下，追削官爵，剖其官及其家产。其子侍郎李秀亦即革职，永不复用。果然应了罗公元所言，这身后之祸，正是生作权奸种祸殃，那知死后受摧枪，非因为国持公论，各快私心借宪章。李林甫死后，杨国忠兼左右相，独掌朝权，擅作威福，内外文武各官莫不震畏。唯有安禄山不肯相下，他只因李林甫狡猾胜于己，故心怀畏己,己。那杨国忠是平日所相辖，一向藐视他的。今虽专权用事，禄山全不在意。四处藩镇都遣人赍礼对贺，独禄山不贺。杨国忠大怒。密奏玄宗道：“安禄山本系蕃人，今雄据三大镇，殊非所宜，当有以防之。”玄宗不以为然。国中乃后节陇西节度使哥书汉。要与他并立排挤安禄山，使陇右复数甲天下。自安远门西进唐境，凡一万二千余里，驴阎相望，桑麻遍野。国中奏言。此皆节度使哥舒翰抚寻调度之功，宜家忧擢。照以哥舒翰兼河西节度使，控制两镇。陆山闻之，明知得势，国中皆为党员，欲加不乐。常于最后对人前将国中谩骂。国中微闻其语，一发恼恨，又密奏玄宗说：“安禄山向同李林甫狼狈为奸，金林府死后，罪状昭着,着。”安禄山心不自安，目前必有一谋。陛下若不肯信，赵遣使往赵之，彼必不奉召，便可察其心意。玄宗巍巍而起，退入宫中，沉吟不绝。杨妃问：“陛下有何事情隐于心中？”玄宗道：“汝兄国中屡奏安禄山必反，我为之深信。今劝朕遣使往赵之，若他不来。”其意可知，便当问罪。我依此而受我援恩，未必相负于我，故心中筹划未定。杨飞着惊道：“吾兄何惧？一路山必反也。笔记如此怀疑，陛下当如其所奏，遣一内侍往召安禄山。若禄山肯来，妾兄同陛下便可试一矣。”玄宗依其言，即作首敕，遣府求灵机。赴范阳召安禄山入朝见驾，府求林领,领了，受命正将起行。杨飞思以金帛赐之，副手书一封密至安禄山，教他文诏即来，凡是有我在此从中周旋，包管他有意无损，切勿返回观望，置起天子之疑。求林领,领命，星夜来至范阳，禄山拜迎赤，赤玉。辅求铃铛堂宣读道：“皇帝手敕东平郡王范阳平卢河东节度使安禄山，清溪市镇左右欢绪如家人，来者远镇外藩，遂尔魁阁。朕甚念卿，一卿亦必念朕，故卿即相念，非征召河源入见，资于赤道即可复却，暂来即返，无以跋涉为劳。”朕亦欲面巡边庭事也。见欲素父来京，无待。安禄山接过手敕，设宴款待天使，问道：“天子召我何意？”求灵道：“天子不过相念之深耳。”禄山沉吟道：“杨相有所言否？”求灵道：“相召是天子意，非宰相意也。”禄山笑道。天子亦即宰相意也。求临平退左右，密置杨妃手书，并述其所言。陆山方才欢喜，即日骑马星驰到京，入朝面圣。玄宗大喜道：“人言汝未必肯来，独朕信汝必至，今果然也。”遂命行家人礼，赐宴于内殿。陆山泣涕道：“臣本藩人。”蒙陛下宠擢至此，粉身莫报，奈为杨国忠所嫉忌，臣死无日矣。玄宗抚慰说道：“有朕在，汝可无虑也。”是夜留宿内庭，次日入见杨妃，赐宴宫中，深情唱叙。陆山道：“而非不练，但是不可久留，明日便须辞行。”杨妃道。无意不敢留你，明日辞朝后速走勿迟。陆山点头会意。次日奏称边政重任，不敢旷职，告辞回镇。玄宗准奏，亲解御医赐之。陆山替其拜寿，即日辞朝谢恩。临行之时，走马至杨国忠府第，匆匆一见，即刻飞星出京，昼夜兼行，不日到镇。他恐国中请奏留之，故此急急回任。自此，玄宗愈加亲信。仍有首告陆山欲反者，玄宗命将此人附送范阳，听其纠治。由世人无敢言者。陆山自此亦无忌惮。因想三镇之中，把守各险要处的将士都是汉人，倘他日若有举动，必不为我所用，不如以番将代之为妙。遂上书奏称：“边庭险要之处，非武见过人者不能守御。汉江柔弱，不若翻江骁勇，请以翻江三十一人代守边汉将。”书上同凭张氏为谏，肃静言道：“陆山久有异志，今上此书，反壮明矣。其所请，必不可许。”玄宗不悦，说道：“向者边政俱用文臣，见制武备废弛。”今改用蕃人为节度，边庭壁垒一心。即此看来，安建蕃人不可以代汉将。陆山为国家计，欲甚固封守，故有此请。卿等何得动言其反？遂不听为建肃之言，急就批指，依卿所奏，三镇各险要处都用蕃将戍守，其旧数汉将调内地别用。自此蕃人俱险。陆山欲得其事，边事不可问矣。正是，番人始为汉帝首，汉帝将为番人友。君王偏独性奸谋，枉却朝臣言苦口。未知后事如何？且听下回分解。